0: Amados, nós estamos pregando sobre o livro de Apocalipse, amém? Nós estamos numa série de pregações sobre as igrejas. Então se você pegou desde o começo, você sabe que o apóstolo João, ele teve uma visitação muito especial. Jesus Cristo o visitou na ilha de Pátimos... E disse a ele, João, escreva num livro tudo o que eu vou te dizer. Esse Jesus que apareceu para João é o Jesus ressurreto. João fala que os olhos dele era como chama de fogo. João fala que os seus pés brilhavam. João fala que os seus cabelos eram brancos como a neve. E que da sua boca saiu uma espada afiada. Amém? O contexto histórico ali aponta para uma perseguição romana. Na maioria das igrejas, havia perseguição contra os cristãos. Porque o Império Romano dominava naquela época. E o Imperador ele tinha o complexo de Deus. Então o Imperador ele se achava Deus. Tanto que nós lemos aqui, em uma das cartas que nós falamos aqui, que o Imperador mandou construir uma estátua em sua homenagem, isso não era comum, isso só era feito depois da morte dele, mas esse imperador não esperou nem morrer, ele fez a estátua dele lá e quem não adorasse essa estátua era perseguido, e quem era o povo que não se curvava a estátua do, do imperador romano? Os cristãos, os únicos, os cristãos e os judeus, amém? E aí nós falamos da igreja de Éfeso, da igreja de Esmirna, da igreja de Pérgamo, da igreja de Tiatira, amém? Todas essas cidades, mostra o um mapinha para gente, Caio, por favor, Ficam, ficavam na Turquia, por que ficavam? Esses lugares ainda existem hoje, mas eles têm outros nomes, amém? Então essas cidades, elas têm outros nomes hoje. A ilha de Pátimos estava próxima dessas cidades... Nós já falamos aqui de quatro igrejas e hoje nós vamos falar da igreja de Sardes, amém? Então, Jesus, na sua soberania, Ele pede para que João escreva cartas para essas sete igrejas, amém? E pede para que João envie essas cartas. Amados, quando nós lemos o que Jesus diz a cada uma dessas igrejas, nós entendemos que Jesus não escreveu essas cartas somente para essas igrejas, Jesus pediu para que essa carta fosse escrita para a bola de neve Capão Redondo também, amém? Então, alguns teólogos acreditam que as sete igrejas representam sete situações em que a igreja de Cristo pode estar passando, Outros já acreditam que são sete eras, que numa determinada era a igreja vai se parecer com a igreja de Éfeso, numa outra era com, com a igreja de Esmirna, por aí em diante, amém? Vocês estão me entendendo gente? E hoje nós vamos falar da igreja em Sardes, perceba que naquela época não tinha denominação, amém? O nome da igreja era dado conforme a cidade onde a igreja estava, amados, Jesus na sua soberania, ele escolheu essas sete igrejas, havia mais igrejas, mas Jesus escreve, escolheu essas e quando nós olhamos para o mapa nós vemos uma estratégia dos céus, era onde ia chegar mais rápido essas cartas e o risco dessas cartas se perderem no caminho era menor, então havia a igreja de Colossos, a igreja da Galácia, a igreja de Antioquia, mas Jesus falou, olha escreve as sete igrejas, Amém? E os apóstolos também, tomados pelo Espírito Santo, cheios de Deus, eles tinham uma visão estratégica. Então eles plantavam igrejas em cidades relevantes. Por quê? Se você planta uma igreja num local estratégico, isso faz com que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? A cidade de Sardes era uma cidade conhecida, ...por causa da sua produção têxtil, roupa. Então eles produziam muitas roupas. E eles também faziam aquilo que nós conhecemos como silk. Né? Cadê? O Mateus não está aí, né? Mas eles já faziam imagem nas roupas. Então eles eram conhecidos pela produção têxtil e pela moda, entre aspas, amém? Não havia desfile de moda naquela época, não se falava em moda naquela época mas havia também uma vestimenta diferente para aqueles que atentavam para isso, amém? A cidade de Sardes ficava em meio aos rochedos e conta a história que muitos ali, que duas vezes essa cidade foi tomada por outros povos, por quê? O povo de Sardes, vocês estão me ouvindo, gente? Não sejam roubados por Satanás, amém? O povo dali confiava tanto naqueles rochedos que... Certa vez eles falaram, olha, a gente não precisa que as pessoas fiquem, que os atalaias fiquem vigiando, nós não precisamos que os soldados fiquem ao redor da cidade. E duas vezes eles foram atacados por confiar nos rochedos, amém? Sardes era uma cidade também em que ali havia uma imagem da deusa Cibele. Era uma deusa originária da Frígia designada como mãe dos deuses, ou deusa mãe, simbolizava a fertilidade da natureza, qualquer semelhança não é mera coincidência, amém? Deus a mãe, havia ali uma estátua deus a mãe, mas o problema da igreja de Sades não era esse, e nós vamos ler aqui juntos, amém? Capítulo 3, versículo 1 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleza o restante que estava para morrer porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não o vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Amém? Então vamos começar, querido. Vale lembrar vocês também que a aplicação dessas cartas, ela tem duas maneiras, amém? Então, a, a repreensão que Jesus traz para a igreja é uma repreensão coletiva. E a segunda aplicação é individual, amém? Então, no versículo 1, vamos comigo aqui Caio essa dinâmica, no versículo 1 ele diz, ao anjo da igreja em Sardes escreva, essas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Amados, já foi dito aqui, em cada carta que Jesus se apresenta para as igrejas, vocês estão me ouvindo gente? Sim. Estão prestando atenção? Em cada carta que Jesus escreve, ele se apresenta de uma maneira diferente, isso é intencional, porque... Nós vamos ver aqui que Jesus ele se apresenta de uma maneira que implica na condição daquela igreja. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, para a igreja que estava sendo perseguida, em que cristãos estavam morrendo, a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como? Oi igreja de Esmirna, aqui quem fala com vocês é aquele que esteve morto, mas hoje vive... Então Jesus ele não fala isso à toa, amém? Ele fala isso porque ele sabia que esse era o maior temor deles. Então olha, não temam, quem está falando com vocês é aquele que morreu, venceu a morte está vivo. Amém? Aqui Jesus ele se apresenta como aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, Amém? Então, para entender um pouco melhor, vamos em Isaías, capítulo 11, no versículo 1. Isaías, capítulo 11, versículo 1, é uma profecia sobre o Senhor Jesus. Foi escrito mais de 500 anos antes da vinda de Jesus. E diz o seguinte, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. O que representa os sete Espíritos de Deus? São sete Espíritos, não, representa a plenitude do Espírito. Então Jesus está falando, olha, eu sou aquele que tem uma plenitude do Espírito. E lá em Isaías, mais de 500 anos antes, o profeta já tinha alertado, olha, virá um do tronco de Jessé. Quem é Gessé, gente? Gessé é o pai de Davi. Amém? É por isso que nos evangelhos nós vemos Jesus sendo chamado de filho de Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Então o que o profeta profetizou se cumpriu em Jesus. Então sobre Jesus estavam os sete Espíritos de Deus... São sete espíritos, pastor? Não, aponta para a plenitude, amém? O número sete na Bíblia sempre aponta para a plenitude, algo completo, amém queridos? Vocês estão prestando atenção? Amém, o Senhor sabe se sim ou não. Queridos, e ele fala também aquele que tem as sete estrelas, amém? Para a gente entender as sete estrelas, a gente volta dois capítulos em Apocalipse, no, no capítulo 1, versículo 20. Apocalipse 1, 20, o próprio Jesus fala, quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos sete candelabros de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os candelabros são as sete igrejas. O que, que Jesus está dizendo? Olha, eu sou aquele que tem a plenitude do Espírito, e tenho na minha mão, as sete estrelas, ou seja, os sete mensageiros, amém? O que Jesus está falando, olha, eu tenho a plenitude do Espírito e eu estou exortando e trazendo luz sobre cada igreja, amém? Ele continua e fala assim, olha, no versículo 1 do capítulo 3, ele diz o seguinte, conheço as Obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Amados, a igreja de Sardes não era uma igreja perseguida, a igreja de Sardes não sofria com falso ensino, a igreja de Sardes não sofria com a doutrina de Balaão, como nós vimos aqui, a igreja de Sardes não sofria com. A influência de Jezabel, como nós vimos nas últimas cartas, Jesus, Ele fala que conhece as obras dessa igreja, e Jesus nos dá uma pista de que por causa dessas obras, essa igreja é famosa, então eu sei o que vocês produzem, e que aos olhos de todo mundo, vocês Estão vivendo uma espécie de avivamento Aos olhos de todo mundo vocês estão bem Aos olhos de todo mundo vocês são prósperos, abençoados Aos olhos das pessoas vocês são espirituais Vocês têm fama de quem está vivo Mas Jesus é aquele que tem os sete espíritos É aquele também que tem os olhos como chamas de fogo É aquele que vê o que ninguém vê e ele fala, mas na verdade vocês estão mortos. Amados, morte é separação. O significado da palavra morte, tanto no hebraico quanto no grego, é separação. Uma morte física, ela ocorre quando a alma se separa do corpo, amém? A morte espiritual é quando a alma se separa de Deus e essa era a condição dessa igreja, o que traz para nós uma verdade, é possível uma igreja crescer, é possível uma igreja fazer, é, uma, é possível uma igreja aparecer, que está viva, isso nos assusta, isso precisa gerar em nós, principalmente líderes e obreiros, temor, Jesus está falando, eu sei que você está morta, igreja, em Gênesis 2, 2, 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá, Deus fala para Adão, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer o dia que você comer, você morrerá, Adão comeu, Adão e Eva comeu, desobedeceram a Deus, e o que aconteceu com eles, eles morreram fisicamente? Não, mas eles morreram espiritualmente, eles foram separados de Deus naquele momento, e essa separação vem sobre toda a humanidade, preparando essa palavra, meditando, orando sobre isso, é, é curioso, porque nós já nascemos mortos, você já nasceu morto espiritualmente, por quê? porque a maldição da desobediência de Adão veio sobre toda a humanidade e essa morte, ela é vencida, nós recebemos vida a partir do momento em que nós entregamos as nossas vidas a Jesus, verdadeiramente, verdadeiramente isso quer dizer que você pode frequentar um culto ou outro e ainda assim ser um morto ambulante eu lembrei daquele filme que os caras começam a carregar um cara morto, vocês lembram desse filme? Que os caras andam com ele tipo, e, e fingem que ele está vivo, põe um boné nele, um óculos, faz ele sorrir, senta com ele, mas ninguém descobre que ele está morto. Você pode estar morto espiritualmente nessa noite, talvez essa é a sua condição, mas aquele que tem a plenitude do Espírito, te chamou aqui nessa noite, amém? Então amados, Deus diz a Adão que no dia que ele comesse do fruto, certamente ele morreria. Adão cai, mas a sua morte física não ocorre imediatamente. Já vimos aqui que Deus se referia à morte espiritual. Essa separação de Deus é exatamente o que vemos em Gênesis 3,8. Não precisa abrir. Quando Adão e Eva ouviram a voz do Senhor, o que, que eles fizeram? Eles se esconderam. A comunhão havia sido quebrada, eles estavam espiritualmente mortos. Eu não sei se você sabia disso, mas um homem sem Cristo, ele está espiritualmente morto. Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 18. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração. Abra comigo em Efésios 2, versículo 1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Abra comigo em Colossenses 2, 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Amém? Aleluia. Amados, quando nós nascemos de novo, a morte espiritual é revertida. Por isso que é importante você entregar a Deus toda a sua vida e descer as águas. Amém? Separados de Deus, nós morremos espiritualmente, mas o que nós vemos aqui nesse cenário que Jesus traz para nós, é que uma igreja ela pode produzir, ela pode servir, ela pode parecer e ainda assim estar tá separada de Deus. Como é possível isso? Como que nós podemos servir a Deus estando separados de Deus? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Muitos de nós, eu sou essa pessoa, amém? Vou falar de mim. Eu lembro quando eu era jovem e eu tinha um desejo como todo jovem, como todo ser humano. Todo ser humano tem um desejo de ser amado. Todos. E aí eu, na minha ânsia de ser amado, de ser querido por todos, no ensino médio eu fui estudar numa escola lá em Santo Amado, e aí cheguei nessa escola e eu comecei a perceber que as pessoas que eram mais influentes, que eram mais queridas na escola, eles usavam drogas, e eu como eu queria ser amado por todos também, também queria me tornar alguém querido por todos, nessa ânsia de ser amado, o que, que eu fiz? Comecei a usar droga, isso é uma carência, todo ser humano carrega dentro de si uma carência enorme, e aí o que, que acontece quando nós chegamos na igreja? Nós começamos a servir a Deus, mas se nós não tomamos cuidado, nós começamos a servir a Deus para também ser amado por Deus, para também ser amado e querido pelas pessoas, não deveria ser assim, nós servimos porque nós somos amados, porque nós fomos amados. Mas essa é uma tentação que todos nós, que servimos na casa do Senhor, temos que enfrentar. E aí como você quer ser mais amado, quando você, como você quer ser mais alvo do amor das pessoas, do amor de Deus, aí você começa a servir mais, a trabalhar mais, a trabalhar mais, a trabalhar mais. E qual que é o problema disso? O problema é que, quando nós trabalhamos demais, sem a presença dEle, sem ter comunhão com Ele, nós morremos espiritualmente. Se você não tem comunhão com Deus, você não deveria servir na casa do Senhor. Falo isso com temor no meu coração, porque a gente joga com três na linha, sem reserva. Amém? Todos os ministérios precisam de pessoas. Mas nós precisamos entender que servimos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então nós temos que refletir nessa noite, por que eu trabalho tanto? Amados, o trabalho ele tem esse poder, ele nos faz nos sentir úteis. Mas há um problema, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você vai ter uma diarreia se você vai mudar de trabalho e aí você vai ser impedido de servir o quanto você servia e aí quantas pessoas que entram em crise nesse momento, por que, que elas entram em crise? Porque o trabalho começou a defini-las e Deus Ele vai te colocar nesse lugar mais cedo ou mais tarde, se Ele não te colocou, Ele vai te colocar. Quando você chega, eu como pastor, chego para alguma pessoa e falo assim, olha, você precisa dar um tempo, as pessoas abalam-se na fé. Elas começam a se sentir rejeitadas, elas co começam a se sentir abandonadas, elas começam a se sentir inúteis, como se o Evangelho tratasse de um bando de operários. E não é isso que Deus quer. Jesus ele disse, olha, eu não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor, eu chamo vocês de amigos, você que está chegando na igreja e tem vontade de servir a Deus, eu quero te dizer que é um suicídio espiritual, você tentar fazer isso sem antes conhecê-lo, ou pelo menos buscar conhecê-lo, se você não parar, você obreiro do Senhor, que está me ouvindo aqui ou no Spotify, ou no Deezer, ou não sei aonde se tem alguém gravando aí se você não parar de agir no automático de servir no automático Deus vai te parar Ele vai te parar porque Ele deu o Filho Dele pela tua vida. E porque Ele te ama, Ele não vai te perder. A vontade de Deus, a obra de Deus, qual é queridos? Jesus falou, qual que é a obra de Deus? Conhecer o Filho e o Pai. Muitos de nós, somos tentados e caímos nessa tentação de sermos definidos por aquilo que fazemos e não por aquilo que Ele fez, é o que Ele fez que me define, se amanhã eu não for o pastor da bola de neve capão redondo, óbvio que eu posso me abalar, minhas emoções podem se abalar, mas eu sou, continuo sendo filho de Deus, amado e as promessas do Senhor continuam sobre a minha vida, amém? Estou preparando vocês, estou brincando gente, Amados, isso é mais real do que vocês imaginam, Deus Ele nos ama e Ele quer ter comunhão conosco, muitas pessoas quando elas são tiradas do trabalho, um líder, um diácono, um pastor, eles são afastados e eles veem que a obra continua sem eles, eles entram em crise... Mas isso demonstra o quê? Que havia um engano no coração deles. Porque se eles entram em crise é porque eles acreditavam que tinha a ver com eles. Amém? Eles acreditavam que tinha a ver com eles. Ah, se eu não estiver aqui, o louvor não flui. Se eu não estiver aqui, a igreja não vai ser abençoada. É tu tem tudo a ver com ele, é como nós cantamos. Tem tudo a ver com Ele, amém? Como nós pregamos no domingo, é tudo sobre Jesus. Mas por que então que nós insistimos em servir, mesmo estando mortos espiritualmente? Para mostrar para os outros. Se você serve para mostrar para o seu pastor, para o seu líder, para qualquer outra pessoa que não seja Jesus, você está indo por um mau caminho. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amados, nós não precisamos fazer curso de artes cênicas, nós já sabemos atuar, nós aprendemos cedo, porque é assim que a sociedade funciona, faz uma cara de quem está bem, aí você chega na igreja e você começa a entender, deixa eu fazer uma cara de espiritual... Deixa eu orar como uma pessoa espiritual, deixa eu me mover, deixa eu cantar, deixa eu postar como se eu fosse espiritual. Amados, Deus nos chamou para ser uma família. Deus enviou Jesus para que nós voltássemos ao jardim. E o que que acontecia no jardim, gente? Adão e Eva estavam nus diante de Deus. Não estou falando que você tem que vir sem roupa, Amém? Vocês estão me entendendo, gente? Mas o que nós precisamos tirar são as máscaras, as fantasias. Seu pastor, seu líder, seu irmão na fé fala, e aí Douglas, está tudo bem? Aí você fala, está tudo bem, mas você está morto, cara, por dentro. Você não ora um mês. Você dá a glória a Deus. Ora em línguas aqui, mas xinga os seus filhos em casa, briga com seu marido, amaldiçoa o seu casamento, mas chega aqui, Ei hey, querido, ele tem os sete espíritos, ele vê a nossa condição, ele vê, por isso que a palavra fala, Deus busca adoradores que adoram o espírito em verdade, Deus olha para o coração e fala, deixa eu ver, se essa expressão tem a ver com aquilo que está no coração, Amado, Jesus não tem problema nenhum com pecadores, Ele ama os pecadores, e aqui estamos nós, amém? O problema de Jesus é com aqueles que escondem o seu pecado, é aqueles que escondem o seu pecado e falam: não, vai ficar tudo bem, não tem problema, não pega nada. Por que, que nós escondemos o pecado? Porque nós queremos ser bem pelas pessoas não vou falar para o Douglas que eu fiz isso, porque olha o que o Douglas vai pensar de mim, poxa, estou aqui com o Douglas, falo de Bíblia, não vou falar para o Jorge a minha condição, porque não pega bem, né afinal de contas eu sou líder, afinal de contas todos nessa igreja me veem como uma referência espiritual, percebem a carência de ser amado pelos outros, a tentação de viver de aparências. A partir de hoje, meu irmão, se você tem relacionamentos na igreja, alguém te perguntar, está tudo bem? Você fala, não está, mas vai ficar. Eu posso conversar com você? Ora por mim. Eu estou com um problema em casa, no meu casamento. Eu estou com um problema no trabalho. Eu estou muito irritado, estou discutindo com todo mundo no trânsito. Tem fama de quem está vivo mas está morrendo, será que a nossa igreja está numa, numa espécie de UTI espiritual? Será que nós estamos respirando por aparelhos? Tem gente que fala, ah, pastor eu tenho medo de conversar com você, gente, essa é a lata que Deus me deu, você tem cara de bravo, amados, já foi falado no culto anterior, na, na última quinta ou na outra, Horrendo a coisa é cair na mão do Deus vivo, nós temos que temer a Deus. Não pense você, ah, eu escondo o meu pecado do meu pastor. Você pode esconder o seu pecado de todo mundo, menos daquele que tem a plenitude do Espírito. Menos daquele que tem fogo nos olhos. Jesus se sentava com prostituta, com ladrões, com estelionatários... Jesus sentava-se sentava com toda espécie de pessoas, mas Ele censurava aqueles que eram religiosos. Quando nós falamos de religiosidade, nós estamos falando de falsa espiritualidade. Amém? Nós somos numa época em que ir para a igreja tinha um código de vestimenta, quem lembra disso? Você não podia vir com, mostrando o ombro se você fosse mulher. Homem de calça diz então era uma blasfêmia. E qual que era a ideia que muitos ali passavam, ou, estou bem, estou vestido de acordo. Hoje nós não temos um código de vestimenta, mas ainda assim nós sabemos muito bem aparentar. Para de fingir que está tudo bem e buscar ajuda. Para de se esconder. Porque essa foi a atitude de Adão, após a maldição vir sobre toda a humanidade. Adão e Eva se esconderam de Deus. E muitos de nós nos escondemos atrás do ministério, muitos de nós nos escondemos na igreja. Muitos de nós nos escondemos atrás de uma falsa imagem de espiritualidade. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? No versículo 2... Nossa, foi só um até agora. O Senhor vai nos dar graça, amém? No dois fala o seguinte, fiquem vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Quem está falando é Jesus, gente. Ele fala, olha, vigiem e fortaleza o restante, Jesus está vendo que você está no CTI, Jesus está tratando conosco como igreja, amém? Muitas vezes nós olhamos para essa obra e falamos, oh, não vejo a hora de ter um templo maior, eu também, às vezes eu falo isso, e não tem problema nenhum desejar isso, amém? O problema é o nosso coração estar tá nisso, que nós continuemos fiel, e se for para ficar mais 10 anos aqui, e ser fiel eu prefiro. Amém? Não vejo a hora de ter um telão de LED. Não, não tem problema nenhum nessas coisas, gente. O problema é quando a gente coloca o nosso coração naquilo que os homens veem. Olha como nós estamos uma bênção. Olha como essa obra cresceu. Olha como nós trabalhamos. Olha como nós somos frutíferos. E eu vi de Jesus, vocês estão mortos. Era o que acontecia em Sades. Sardes provavelmente era a maior igreja de todas elas. E eles ouviram de Jesus, vocês estão mortos. Agora trazendo para o individual, qual que é a sua condição querido? Jesus ele fala, fique vigiando e fortaleça o que restou, talvez. Essa é a condição de muitos nessa noite. Mas tem algo aí que ainda não morreu. Jesus está falando, olha, guarde, guarde o restante que estava para morrer. E ele fala, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras. A palavra integridade significa inteiro. Algumas versões traduzem essa palavra como perfeito, mas não é o termo correto. É inteiro. Jesus está falando, as suas obras não estão inteiras diante do meu Pai. Quando que as nossas obras, o nosso serviço não está inteiro diante de Deus? Quando nós servimos com as motivações erradas. Amado, se você não tem comunhão com Deus e não faz disso uma prioridade da sua vida, é consequência, a sua obra não estará inteira tem pessoas aqui que estão com cara de viva, que postam versículos, que falam de versículos, que falam da igreja, mas estão mortas espiritualmente, se você está aqui nessa noite, o Senhor te chamou para te alertar sobre a sua verdadeira condição espiritual, amados vou falar algo para vocês, algo que Deus ministrou no meu coração há alguns anos... Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida, algumas coisas que nós não esperamos, coisas ruins. Sei lá, você perdeu um emprego, e aí você perde o emprego e você entra em desespero. Chega ali a beira depressão. O desespero toma conta do seu coração, da sua mente. Sabe o que, que isso denota, queridos? Falta de comunhão com Deus. Perder emprego é ruim? Óbvio mas se eu estou com Ele, eu não deveria me desesperar, ou se eu estou com Ele, o desespero não me toma, se eu ouço a voz de Jesus me dizendo, olha, eu estou com vocês até o final, ah, eu fui traído, é óbvio, a traição ela rasga a nossa alma, eu fui rejeitado, isso dilacera as nossas emoções, e muitos de nós, muitas vezes, quando isso acontece, nos desesperamos, entramos em um buraco. Porque a nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus, já estava uma porcaria. Não existia. Ela já não existia. E aí quando vem, porque o que, que Jesus fala no sermão do monte? Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, esse constrói a sua casa sobre a rocha. Vai vir o dia mau. Virão as chuvas, virão as tempestades, mas aquele que ouviu a minha palavra, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, esse está construindo sobre a rocha. Então a tempestade vai vir, nós vimos aí outro dia uma tempestade, quase acabou com a cidade. A tempestade virá, as coisas ruins virão. Você vai perder pessoas queridas, você vai perder emprego, você vai perder estabilidade, você vai perder amizades, mas se você tem comunhão, a sua casa não vai cair, você está desesperado, tomado pelo desespero, porque você deixou o principal lugar da sua vida, essas coisas elas só vêm trazer para fora, toda a morte espiritual que nós já carregávamos conosco, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não dá para realizar a obra inteira, sem o dono da obra. Você pode fingir espiritualidade. Mas cedo ou mais tarde vai aparecer. Porque as, a árvore se conhece pelos frutos. Aí pessoas falam assim, pastor, mas a pessoa está na igreja. É isso, querido. Tem muita gente com aparência de espiritual. Eu lembro, queridos, que eu estava... Alguns anos atrás, eu estava na igreja. E uma pessoa discutiu com a outra e deu uma cabeçada... Na outra, te aconiza irmão, ficou muito nervoso, carne, nós não podemos julgar porque amanhã ou depois, pode ser você se você não vigiar, amanhã pode ser você estar tá na carne aqui discutir com alguém e você agredir alguém, as nossas canções não impressionam a Deus... Deus olha para o nosso coração fala, deixa eu ver a canção que o coração dele canta. Amados, muitas pessoas, se eu falasse, olha, disseram isso, isso e isso, ó, e foi Jesus que disse, a pessoa ia falar, não, não, Jesus não ia falar um negócio desse não, que isso, Deus não ia fazer isso comigo, é o que nós estamos lendo aqui. No versículo 3, ele fala, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Amados, quantas palavras Deus ministra nessa casa, entra pelo ouvido direito e sai pelo esquerdo. Quantas palavras são ministradas, Deus traz para o teu coração. E nas primeiras horas da segunda-feira você já não lembra mais. O que Deus está falando é, lembre-se pois do que você recebeu e ouviu. Guarde-o. E arrependa-se, se você não vigiar, eu virei como um ladrão. E você de modo nenhum saberá que hora que virei contra você. Amados, nós temos uma falsa sensação. E eu esqueci o nome, o termo técnico que é dado para isso. Um psiquiatra num campo de concentração, ele falou disso, agora eu não lembro o termo que ele usou que muitas pessoas chegavam no campo de concentração com a esperança de que ia acontecer alguma coisa e eles iam sobreviver, mas com o tempo eles iam perdendo isso, porque eles acabavam vendo as pessoas morrendo. Muitos de nós temos essa sensação, amanhã eu me conserto. E Jesus está falando, olha, eu virei como um ladrão, como que um ladrão vem gente? Ele não avisa. Você não recebe um aviso, você não recebe um spoiler, você não recebe uma mensagem, você não recebe uma ligação, ó, se conserta porque eu estou chegando. E o que Jesus está falando é, se consertem porque senão eu virei num dia que você não espera. E você não vai saber quando eu virei. Amados, quantas pessoas têm oportunidade para se arrepender, mas só se arrepende quando o seu pecado é exposto acompanhei algumas vidas e elas tinham a oportunidade de confessar a tentação da imoralidade sexual, mas mesmo assim eles continuaram adulterando e eu perguntava e aí está tudo bem, está tudo na paz? está tudo bem pastor e aí querido, está tudo bem está orando, está buscando a Deus graças a Deus e daqui a pouco, bum todo mundo sabe foi pego em adultério Destruiu a família. Mas se se arrepender, Deus ainda restaura. Mas não precisa ser assim com você, querido. Imagina se a câmera do seu celular te filmasse, enquanto você está acessando a internet. E isso fosse passado aqui. Imagina se tudo aquilo que você acessa na internet, tudo aquilo que você curte, mas não dá o like. Tem coisa que a gente curte sem dar o like, queridos. Se todo esse conteúdo fosse passado, muitos de nós estaríamos perdidos. Nome de quem está vivo, mas está morto. Guarda o que você ouviu. Amados, o problema da igreja de Sardes é o problema da nossa igreja. Indiferença com a palavra. Era uma igreja insensível em relação às verdades espirituais, é uma igreja que só ouvia o que ela queria ouvir, e se não fosse dito, a pregação não fosse do jeito que ela queria, eles ficavam torcendo para a pregação acabar, estavam mortos espirituais, espiritualmente, eles ouviam pregações sobre arrependimento, mas não se arrependiam, eles ouviam pregações sobre de, de como é necessário e preciso buscar mais a Deus. Mas eles não buscavam. E Jesus está falando, se vocês não pararem, eu vou vir contra vocês. Amados, eu conheci pessoas que saíram dos caminhos do Senhor. E falou assim, olha pastor, eu vou, eu vou voltar. Só que na semana seguinte, querido, essa pessoa foi morta. Ninguém sabe, nem o dia, nem a hora. Eu não sei, você não sabe. E Jesus continua, no versículo 4, Ele fala, mas você tem aí em sites umas poucas pessoas, ou seja, há um percentual aí, que não contaminaram as suas vestes. Essas, andarão comigo vestidas de branco pois são dignas amados, parece que há uma contradição quando nós lemos isso, porque somente um é digno e é Jesus, amém? amém queridos? mas Jesus está falando que há pessoas que são dignas de andar com Ele fala, aí, se só Ele é digno, como tem pessoas dignas? aqueles que se arrependem Aqueles que se humilham, aqueles que buscam ajuda, amados, quanto que eu, pastor, quanto que eu devo buscar ajuda? Quando você não está conseguindo se livrar do pecado que Deus já te mostrou? Sabe por que muitas pessoas não procuram um pastor, não procuram um líder, porque eles querem man, continuar mantendo a aparência. E o que Jesus está falando ao contrário desses, aqueles que se humilham, aqueles que buscam, aqueles que não escondem os seus pecados? esses andarão comigo, esses vestirão branco e vão andar comigo, no versículo 5 ele fala, o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, aqui tem algo que nos faz refletir, amém? se Jesus fala que o vencedor será assim vestido de branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, uma pergunta que nós temos que nos fazer é, será que o meu nome pode ser apagado? Eu entendo que sim, salvação se perde? Eu entendo que sim, ele fala pelo contrário, esses eu não vou apagar o nome do livro da vida, então Jesus está se referindo aos que não escondem os seus pecados, Amém. Então, pode haver duas situações: aqueles que escondem os seus pecados, talvez o seu nome nunca esteve no livro da vida, ou o seu nome está no livro da vida e foi apagado. A promessa de Jesus é que aqueles que não escondem, a palavra de Deus fala, aquele que esconde o seu pecado não prospera. E aí ele continua: Pelo contrário, confessarei o seu nome, diante do meu Pai... e diante dos seus anjos... eu conheço... o Douglas... imagina Jesus falando... eu conheço você... eu sei como foi difícil... você chegar aqui... até aqui... eu sei quantos pecados você cometeu... mas você não escondeu nenhum deles... na sua fraqueza... você não escondeu a sua fraqueza... então entra... Jesus... Ele fala nos evangelhos, naquele dia muitos virão dizendo, Senhor estive na sua casa, Senhor eu fiz a obra, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Jesus disse, a esses eu direi, afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu não vos conheço. Quem são aqueles que praticam a iniquidade? São aqueles que continuam pecando quando ninguém vê. Amados, percebe que aquele que esconde o pecado, ele, o problema dele está ligado à fé. É uma pessoa que não crê. Você não crê em Deus, você se auto-engana. Auto Porque a partir do momento que você diz crer em Deus, você crê na onipresença. Você crê que no momento em que você abre o seu notebook, o seu celular, Deus está te vendo. Percebe? Quando você está na sua casa, com a sua família, no seu quarto, trancado, Deus está te vendo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus não nos chamou para vivermos escondidos. Muitos de nós, muitas vezes, não queremos assumir o nosso pecado, porque achamos que os outros não pecam. Romanos fala que todos pecaram e estão separados de Deus. Hoje é noite de tirar a máscara, meu irmão. Hoje é noite de tirar a fantasia. Jesus não tem problema nenhum, Ele ama os pecadores. A promessa de Jesus é, aqueles que assumirem quem eles são. Esses andarão de branco comigo. Perceba, não são, esses são dignos. Esses são dignos. Esses vão andar comigo. E eu vou reconhecê-los diante do meu Pai. Amados, todos nós, havemos de comparecer... Haveremos de comparecer no, diante do tribunal de Cristo. E naquele dia, o pai vai perguntar para o filho, você conhece ele? Jesus vai olhar para mim para você e vai dizer sim ou não. E a minha oração é para que nós possamos nos arrepender. É para que nós possamos abrir o nosso coração, para que toda a morte seja tragada pela vida. Feche seus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar lembre-se pois do que você recebeu e ouviu guarde-o e arrependa-se se você não vigiar virei como um ladrão e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você amados haverá um dia em que Jesus virá para toda a humanidade, mas o que Jesus está falando aqui, é sobre acerto de contas, você pode enganar até você mesmo, mas a Deus, é loucura, tem pessoas aqui que ouviram uma hora de pregação, e não entenderam nada, mas o Senhor, quer de você nessa noite, um posicionamento, para que nós, possamos sair da condição de morte espiritual, nós precisamos entender que o que separa o homem de Deus é o pecado, Lascivo é pecado, aquela mulher irresistível que você olha na rua e a deseja, isso é pecado, isso é sintoma de morte espiritual, mas nós muitas vezes... Tornamos esses pecados menores e aceitáveis, nós muitas vezes tornamos eles aceitáveis para que nós continuemos a praticá-los. Falar mal do seu irmão é sintoma de morte espiritual, falar mal das pessoas, ter inveja das pessoas é sinal de morte espiritual... Orgulho é sinal de morte espiritual, você não consegue pedir perdão, é sintoma. Talvez você ainda não morreu, mas você está morrendo espiritualmente. Autojustificação, quando você acredita que pelo que você faz, você pode, tem o direito de pecar. Ah, sirvo tanto a Deus, Deus não vai me matar por causa disso. É só um pouquinho e aos poucos nós vamos morrendo espiritualmente. Nós somos a Igreja Bola de Neve Capão Redondo. E se essa mensagem te abençoou, nos ajude a espalhar as boas novas de Jesus Cristo. Compartilhando o link dessa mensagem com o máximo de pessoas possíveis e nas suas redes sociais. Também te convidamos para os nossos cultos presenciais que acontece aos domingos às 19h e às quintas-feiras às 20h. Esperamos por você. Que Deus o abençoe.